0: In onze vorige uitzending hebben we het tweede deel van 1 Thessalonicense hoofdstuk 4 besproken. Paulus schrijft daarin over de hoop die christenen hebben als zij gaan sterven. Natuurlijk is er verdriet over geliefden die heen gaan. Maar, zegt de apostel, er is een groot verschil ten aanzien van niet-gelovigen. Christenen hebben hoop op leven na dit leven. De dood is overwonnen en heeft niet langer het laatste woord... Deze hoop is gebaseerd op de opstanding van Jezus Christus. Zoals Hij levend is geworden na gestorven te zijn, zo zal God ons ook levend maken. De opstanding van de Heer Jezus is een pijler in het christelijk geloof. En zonder deze hoop zou ons geloof zonder inhoud zijn. Dan zouden we maar beter zoveel mogelijk uit dit korte leven kunnen halen. En toch staat juist deze boodschap van leven na de dood al sinds het begin van het christendom onder druk. Vanaf het begin is geprobeerd om deze kernwaarheid onderuit te halen. Maar laten wij vasthouden aan dat wat de Heere God in de Bijbel over dit onderwerp zegt. En laten we weten dat het leven niet eindigt met de dood. Paulus benadrukt in zijn brief nog eens een keer dat wat hij zegt een woord van de Heer zelf is. Hij brengt niet zijn eigen uitleg, maar hij leert wat de Heer hem door de Heilige Geest bekend heeft gemaakt. En vervolgens legt Paulus uit dat de Heer zelf een bevel zal geven voor de ontmoeting tussen de gelovigen en de Heer Jezus Christus. Gestorven gelovigen zullen opstaan en dan samen met de gelovigen die op dat moment nog leven, de Heer tegemoet gaan in de lucht. En vanaf dat moment zullen wij altijd bij de Heer zijn. Dat is waar het om draait. Dat is het moment waar we naar uit mogen kijken. Paulus roept ons dan ook op om elkaar te bemoedigen met dit vooruitzicht. En voor nu lezen wij verder over de toekomst in 1 Thessalonica 5.
1: In 1 Thessalonicense 5 gaat Paulus over op een ander aspect van de terugkomst van Christus, namelijk het tijdstip. De overgang geeft hij weer aan met het vriendelijke vrienden, of in andere vertalingen, broeders en zusters. De woordkeus van de apostel wijst erop dat hij ook in 1 Thessalonicense 5 reageert op een vraag vanuit de gemeente. De vraag die in de gemeente is opgekomen kan verband houden met het antwoord van de apostel op de vraag uit 1 Thessalonicense 4 met betrekking tot de gestorven christenen. Paulus heeft in 1 Thessalonicense 4 uitgelegd dat God de gestorven christenen met Christus zal laten terugkomen. Daarbij kan een vervolgvraag zijn, wanneer en onder welke omstandigheden zal dit allemaal gebeuren? Er kunnen ook nog meer achtergronden van deze vraag zijn. Bijvoorbeeld de verkondiging van de dwaalleraren dat de grote dag van de heren er al zou zijn. Mogelijk ook nieuwsgierigheid. Of het niet klaar zijn voor de terugkomst van de heren. Voor de woorden wanneer en onder welke omstandigheden... staan in het Grieks de woorden tijden en gelegenheden. Het is een bekende uitdrukking die we vaker in de Bijbel tegenkomen. Omdat het een bekende uitdrukking is, hoeven de woorden niet afzonderlijk verklaard te worden. Het gaat om het tijdstip van de terugkomst, waarover geen verdere informatie nodig is. Paulus gebruikt dezelfde uitdrukking in 1 Thessalonians 4 vers 9, waar hij schrijft, over de liefde van christenen onderling hoef ik u niet te schrijven. In 1 Thessalonicense 5 vers 1 schrijft hij... Ik hoef u niet te schrijven wanneer en onder welke omstandigheden dit allemaal zal gebeuren, vrienden. Paulus herinnert de gelovigen aan wat bij hen bekend is. Namelijk het plotseling komen van Christus. Een schrik voor hen die niet geloven. Voor hen die Christus verwachten en waakzaam naar hem uitzien zal de grote dag van de Heere geen overval zijn, maar een blijde dag waarop de Heere al zijn beloften gaat vervullen. Het is juist de verwachting van zijn terugkomst, die een gelovige moet brengen tot waakzaamheid en tot een beveiligen van hun geestelijk leven met behulp van de door de Heere gegeven geestelijke wapenrusting. Zo zullen zij, samen met Christus, delen in zijn komende heerlijkheid. Een ander aspect van de woorden uit 1 Thessalonians 5 vers 1 is het feit dat er steeds mensen zijn die pogingen ondernemen om de datum van Christus' wederkomst vast te stellen. Paulus schrijft dat die pogingen dwaas zijn. De apostel laat zien dat geen mens het weet of kan weten en dat zelfs de gelovigen verrast zullen worden. Laat u niet misleiden door iemand die zegt het te weten. Zelfs de Heer Jezus zegt tegen zijn leerlingen als zij vragen, Heere, gaat u nu van Israël weer een vrij land maken met een eigen koning? Dat hoeven jullie niet te weten, antwoordde hij. Mijn vader beslist hoe en wanneer bepaalde dingen gebeuren. In 1 Thessalonissense 5 vers 1 waarschuwt Paulus dat de Heere plotseling en onverwacht zal terugkomen. Omdat geen mens het tijdstip weet wanneer de Heer Jezus naar de aarde zal terugkomen, moeten gelovigen steeds klaar zijn om Hem te ontmoeten. 1 Thessalonians 5:2. U weet immers dat de grote dag van de Heren geheel onverwacht komt als een dief in de nacht. Waarom er niet meer te schrijven valt over het tijdstip van de terugkomst van Christus? legt Paulus uit met het voorbeeld dat de Heer Jezus zelf heeft gebruikt in Matthäus 24, vers 42 tot en met 51. Wees er dus altijd klaar voor, want je weet niet wanneer ik jullie Heeren kom. Door op wacht te staan kan iemand voorkomen dat dieven in zijn huis inbreken. Zo kunnen ook jullie moeilijkheden vermijden, door altijd klaar te zijn voor mijn onverwachte terugkeer als mensenzoon. Wie van jullie gedraagt zich als een trouwe en verstandige knecht? Als iemand die ervoor zorgt dat alle anderen in het huis op tijd te eten krijgen? Het is goed dat een knecht bij de thuiskomst van zijn meester met zijn werk bezig is. Zo'n knecht krijgt het beheer over al zijn bezittingen. Maar als zo iemand slecht is, en bij zichzelf zegt, mijn meester komt nog lang niet terug, en hij begint de andere knechten te mishandelen, en leeft er maar op los en bedrinkt zich. Dan komt zijn meester op een moment dat hij hem helemaal niet verwacht. Dan zal die de slechte knecht laten folteren en naar de plaats van de huigelaars laten brengen. Daar is vroeging en verdriet. Het mooie van dit gedeelte is dat de heiland duidelijk maakt dat zijn terugkomst onverwacht is. Maar ook de houding van zijn volgelingen een rol speelt bij de verwachting van en het verlangen naar zijn komst. Een verwachtende levensstijl van een christen wordt gekenmerkt met de woorden uit Matthäus 24 vers 46, waar we lazen, Het is goed dat een knecht bij de thuiskomst van zijn meester met zijn werk bezig is. Zo wil de heiland u, jou en mij vinden, bij zijn terugkomst op aarde, gewoon bezig met het werk dat de Heer ons heeft gegeven. In Lucas 12, vers 35 tot en met 40, zegt de Heer Jezus tegen zijn leerlingen, sta altijd klaar om in actie te komen. Zorg dat u die lamp brandt en wees als dienaars die wachten op hun Heer tot die van de bruiloft terugkomt. Als hij aanklopt, kunnen ze meteen opendoen. Wie klaarstaan en hem verwachten, zijn oneindig gelukkig, want de Heer zelf zal hun dienaar worden. Hij zal hen aan tafel nodigen en bedienen. Of hij nu s'avonds komt of na middernacht, voor degene die klaarstaan, zal het een heerlijk moment zijn. Jullie begrijpen wel dat iemand niet in zijn huis zou laten inbreken als hij wist wanneer de dief zou komen. Het beste wat je dus kunt doen, is altijd klaar te zijn. Want ik, de mensenzoon, kom op een moment dat niemand mij verwacht. Het voorbeeld met de dief drukt uit dat de komst van Christus onverwacht plaatsvindt. De dief komt s'nachts. Niemand ziet hem komen. Plotseling is hij binnen. Zo onverwachts komt de Here terug. De apostel Petrus schrijft in 2 Petrus 3 vers 10 tot en met 15. De grote dag van de Here komt net zo onverwacht als een dief. Dan zal de hemel met een vreselijk lawaai vergaan. De elementen zullen door vuur worden verteerd. De aarde zal bloot komen te liggen en alles wat erop gebeurd is, zal aan het licht komen. Als u eraan denkt dat alles verteerd zal worden, hoe heilig en zuiver moet u dan wel leven? U moet vol verwachting naar die dag toeleven en eraan meewerken dat hij gauw komt. Op die dag zal de hemel door vuur verteerd worden en zullen de elementen door vlammen smelten. Maar waar wij eigenlijk naar uitkijken... Dat zijn de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die God beloofd heeft. Daar zal alles goed en rechtvaardig zijn. Terwijl u hierop wacht, vrienden, moet u uw best doen zo te leven dat er niets op u is aan te merken. Houd vrede met iedereen, zodat de Heer tevreden over u kan zijn als hij komt. En vergeet nooit waarom hij wacht. Hij geeft ons nog de tijd om andere mensen te vertellen dat Christus hen wil redden. Onze geliefde broeder Paulus heeft daarover in zijn vele brieven ook gesproken naar de wijsheid die God hem gegeven heeft. Deze Paulus schrijft in 1 Thessalonicense 5 vers 2. U weet immers dat de grote dag van de Heere geheel onverwacht komt als een dief in de nacht. In openbaring 3 vers 3 wordt hetzelfde beeld gebruikt als een waarschuwing voor gelovigen die zich niet voldoende hebben voorbereid op de komst van de Heer. De gelovigen in Thessalonica weten van deze dingen, omdat Paulus tijdens zijn bezoek al het nodige heeft verteld over de terugkomst van de Here en de tekenen in de tijd die aan zijn terugkomst voorafgaan. gaan. Het valt in vers 2 op dat de apostel niet het woord terugkomst gebruikt, maar de grote dag van de heren. De woorden zijn een oud-testamentische uitdrukking die spreekt over de grote dag waarop God orde op zaken zal stellen op aarde. In de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, werd de naam van God in het Grieks weergegeven met Kyrios, heren. In het Nieuwe Testament krijgt de Heer Jezus de titel Curios. En zo wordt de dag van Yahweh in het Oude Testament de dag van Christus in het Nieuwe Testament. Die grote dag van de Heer zal plotseling komen. 1 Thessalonians 5 vers 3 Terwijl de mensen zeggen er is rust en vrede, er dreigt geen enkel gevaar, zal de vernietiging hem plotseling overvallen. Zoals de weeën een zwangere vrouw. Ze zullen nergens heen kunnen vluchten. In vers 3 blijkt dat voor de ongelovigen de komst van Christus absoluut onverwacht plaatsvindt. Paulus illustreert het met het beeld van de weeën die een zwangere vrouw overkomen. Ze zijn onverwacht en onontkoombaar. De mensen die deze woorden uitspreken zijn blijkens het slot van vers 3 ongelovigen. Kinderen van God hoeven op de grote dag van de Heere nergens heen te vluchten. Er is rust en vrede, herinnert aan de woorden van de valse profeten. De onterechte of valse gerustheid bij de ongelovigen is een kenmerk van de eindtijd. De terugkomst van Christus zal voor ongelovigen een oordeel inhouden, de eeuwige straf, waarmee de Heere mensen veroordeelt die niet wilden geloven. Zij zullen voorgoed van de Here en zijn onzagwekkende macht gescheiden worden. Het beeld van het plotseling opkomen van weeën benadrukt zowel het plotselinge als het onvermijdelijke van het gevaar. Er is geen tijd om te vluchten. 1 Thessalonians 5 vers 4 en 5 Broeders en zusters, U leeft echter niet in het donker, die dag zal u niet overvallen als een dief, want u bent allemaal kinderen van het licht, kinderen van de dag. Wij hebben niets te maken met de nacht en het donker. Paulus was in zijn betoog terechtgekomen bij de ongelovigen. In vers 4 keert hij terug naar de vraag van de gemeente. Paulus stelt hen gerust. Hij knoopt aan bij het beeld van de dief in de nacht door het woord duisternis te gebruiken. Het woord is nogal dubbelzinnig gebruikt. Letterlijk betekent het de donkerheid van de nacht, waarin de dief onzichtbaar is. Maar het is ook een beeld voor het niet kennen van de waarheid en voor de zondige leefwijze die hierdoor wordt veroorzaakt. Geen van deze aspecten van de duisternis geldt voor de lezers. De terugkomst van de Heer brengt de christenen geen verderf, maar verlossing door de Heer Jezus Christus. In vers 5 rondt Paulus zijn antwoord af met een stellige conclusie. Hoewel de Heer Jezus nog niet is teruggekomen, zijn christenen nu al zeker van hun heil. U bent allemaal kinderen van het licht, kinderen van de dag. De beide delen van vers 5 zeggen hetzelfde met verschillende woorden. 1 Thessalonicense 5 vers 6 Daarom moeten wij altijd op onze hoede zijn... en niet slapen zoals de anderen. Kijk naar die dag uit en blijf nuchter. De beeldspraak slapen en wakker en nuchter zijn... wordt vanaf vers 6 toegepast op de christelijke levenswandel. De vermaningen die nu volgen zijn de consequenties van het onderwijs van Paulus over de grote dag van de Heren. In 2 Thessalonicense 2 vers 15 lezen we een soortgelijke aansporing. Wees dus standvastig en houd vast aan de leer die wij u mondeling of per brief hebben onderwezen. In dit verband betekent slapen zich overgeven aan een valse rust en vrede. En... Op je hoede en nuchter blijven betekent klaar zijn, met name voor de wederkomst van Christus. Nuchter blijven is in tegenstelling tot dronken zijn het beheersen van het eigen lichaam en daarmee van eigen gedrag en levensstijl. De anderen zijn de ongelovige mensen. Opmerkelijk is de overeenkomst met Matthäus 25, waar de Heer Jezus de gelijkenis over de slapende meisjes besluit met, wees daarom waakzaam, want u weet niet op welk moment ik terugkom. 1 Thessalonicense 5 vers 7 en 8 In de nacht slapen de mensen en bedrinken dronkaard zich. Maar laten wij die bij de dag horen nuchter blijven. We moeten onszelf beschermen met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop op het heil. Vers 7 is een tussenzin die ons een blik gunt op het gedrag van ongelovigen, mensen die geen christen zijn. Met des te meer kracht stelt Paulus in de volgende verse het gedrag van de christelijke gemeente er tegenover. Slapen en dronken zijn horen bij de nacht. Overdag dronken zijn was zelfs voor ongelovigen een schande. Hoewel het vers ook letterlijk waar is, gaat het de apostel om de tegenstelling tussen de geestelijke dag en nacht. In vers 8 stelt Paulus met het woordje wij, de gelovige gemeenteleden, tegenover de mensen die niet in Christus geloven uit vers 7. Gelovigen horen bij de dag. Zij moeten nuchter zijn, ook als anderen zich bedrinken. Paulus roept het beeld op van een wachter die waakzaam is en toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop op het heil. Het beeld is ontleend aan Jesaja 59 vers 17. Door geloof, liefde en hoop houdt de gelovige stand in een vijandige wereld, zoals een wachter door zijn wapenrusting wordt beschermd tegen vijandelijke wapens. Een gelovige in Christus heeft natuurlijk nu al de verlossing ontvangen, maar hij of zij hoopt op de nog komende en volkomen verlossing van geest, ziel en lichaam bij de wederkomst van de Heer Jezus. 1 Thessalonians 5 vers 9 Want God heeft ons niet bestemd om door hem bestraft te worden, maar om gered te worden door ons Heer Jezus Christus. Tegenover het heil staat de toren het strafgericht over de ongelovige wereld. De woorden bestemd om gered te worden wijzen erop dat het volle heil nog niet door de gelovigen is ontvangen, maar ook dat de mens zelf moet instemmen en verantwoordelijk is voor een juiste keuze en zich moet inzetten voor Gods bedoeling. Bestemd verwijst naar de roeping en verkiezing van de gelovigen door de Heren, die hierop uitloopt dat de gelovigen door Jezus Christus het volle heil zullen ontvangen. Door onze Heer Jezus Christus maakt duidelijk dat Christus degene is die het volle heil geeft. Daarbij moeten we denken aan de dag van zijn wederkomst, als allen die hem toebehoren verheerlijk zullen worden. 1 Thessalonicense 5 vers 10 Jezus is voor ons gestorven om ons voor altijd met hem te laten leven, of we bij zijn terugkeer nu al gestorven of nog in leven zijn. Het lijden en sterven van Jezus Christus houdt voor de gelovigen in dat zij voor eeuwig met hem zullen leven. Een uitwerking van de betekenis van het sterven van Christus voor ons heil vinden we bijvoorbeeld in Romeinen 3, Vers 21 tot en met 26 Maar nu is aan het licht gekomen dat God de mens buiten de wet om vrijspraak wil geven. Daar is in de boek al op gewezen. Deze rechtvaardigheid voor God wordt bereikt door op Jezus Christus te vertrouwen. Dit geldt voor alle mensen die in hem geloven, wie zij ook zijn. Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Maar God is zo goed en vergevend hen weer aan te nemen, zonder dat het hun iets kost, en zonder dat zij het hebben verdiend, omdat Jezus Christus hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd. God heeft Christus Jezus gegeven als verzoeningsoffer. Door zijn bloed zal de mens, wanneer hij gelooft, Gods rechtvaardigheid ontdekken. God gaat namelijk voorbij aan de zonden die eerder gepleegd waren, om uiteindelijk in deze tijd te laten zien hoe rechtvaardig Hij is. Dat doet Hij door iedereen die in Jezus gelooft vrij te spreken. En in Romeinen 4 vers 25 lezen we, Hij heeft Jezus voor onze zonden laten sterven en Hem uit de dood laten terugkomen om ons rechtvaardig te verklaren. Door hem mogen gelovigen nu al een heel nieuw leven leiden. Paulus schrijft in 1 Thessalonicense 5 vers 10 Jezus is voor ons gestorven om ons voor altijd met hem te laten leven. De toevoeging of we bij zijn terugkeer nu al gestorven of nog in leven zijn slaat op de gelovigen die bij de terugkeer van de Here nog leven en de al gestorven christenen om voor altijd met hem te leven. Het is een kernachtige omschrijving van de eeuwigheid. De hereniging met Christus is daarvan het meest wezenlijke. 1 Thessalonians 5 vers 11 Blijf elkaar dus bemoedigen en versterken, maar dat doet u al. Paulus besluit zijn onderwijs over de komst van de heren met een aansporing. Blijf elkaar bemoedigen en versterken. Het bemoedigende slot van vers 11, maar dat doet u al, lazen we ook in 1 Thessalonicense 4 vers 1 en 10. Bemoedigen heeft ook de betekenis van vermanen of aansporen en opwekken. Het komt in deze betekenis in het Nieuwe Testament voornamelijk voor in het Bijbelboek Handelingen en de brieven van Paulus. Het gaat dan om een vermaning of aansporing die plaatsvindt bij de verkondiging van het evangelie. Een markant voorbeeld vinden we in 2 Corinthians 5 vers 20. Wij zijn boodschappers van Christus. God doet door ons een beroep op u. Wij smeken u namens Christus. Laat het in orde komen tussen God en u. In andere Bijbelvertalingen lezen we de woorden... Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande. In naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. Het is een opdracht voor de gelovigen elkaar in het geloof te bemoedigen en op te bouwen. In 1 Corinthiërs 14, een hoofdstuk over de gaven van de Heilige Geest, worden gelovigen opgeroepen hun gaven in te zetten tot opbouw van de gemeente. In Efeziërs 4 vers 11 tot en met 13 lezen we Christus heeft sommigen aan de gemeente gegeven die apostel zijn, anderen die namens hem spreken, sommigen die het goede nieuws aan ongelovigen vertellen, anderen die christenen geestelijk verzorgen en weer anderen die onderwijzen. Met elkaar moeten zij de christenen klaarmaken om God te dienen, zodat de gemeente het lichaam van Christus zal groeien en sterk en volwassen zal worden. Het doel daarvan is dat wij tenslotte volledig één zullen zijn, door ons gemeenschappelijke geloof en doordat wij de Zoon van God allemaal evengoed kennen. Dan zullen wij volledig mens zijn, volwassen geworden door alles wat Christus in ons heeft gedaan. Al deze dingen worden door Paulus samengevat met de woorden... Blijf elkaar dus bemoedigen en versterken. Aan het slot van vers 11 volgt een toevoeging. Het is een compliment en een bemoediging voor de lezers van de brief. Blijf elkaar dus bemoedigen en versterken, maar dat doet u al. Luisteraar, is er mogelijk in uw kerk of gemeente iemand die bemoediging of versterking nodig heeft? Ga hem of haar binnenkort eens opzoeken. In de volgende uitzending lezen we 1 Thessalonicenzen 5 vers 11 tot en met 28.